Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Varmt välkomna till Viasat Hockeys podcast Det här är Niklas Gide, vi är tillbaka Vi ska nörda ner oss med hockeydetaljer För det händer väldigt mycket i elitserien I hockeyallsvenskan, i hockeyvärlden i övrigt Och jag sitter här med två stycken personer Som kan väldigt mycket hockeyexperter På Viasat Hockey, Harald Lyckne, känner Harald Hallå där Hur är det med händerna efter allt snickrande hemma? Det är mycket bra faktiskt, nu såg jag på hockey Jag såg en bild på dig på Twitter där, det ser ut som att du sliter hårt där. Jag har slitit väldigt hårt ett tag, man ska vara riktigt ärlig, men det blir bra. Mm, tur att golfsäsongen är över så du hinner göra lite annan grej. Exakt. Du är en annan som gillar golf också, man gillar hockey betydligt mer. Håkan Södergren, hur mår du Håkan? Ja, jag kan inte klaga. Solen skiner på mig ibland i alla fall, så att, eh, jag tycker jag har det rätt bra. Du ser faktiskt rätt solbränd ut. Asch! Det är den här motljuset mot alla hellys som man möter på E4 när man väger upp till Troja i Ljungby. <laughs> Berätta lite om din reserut. Vi sitter just nu i Ljungby och vi ska göra Kronobergs derbyt, mm. landsderbyt i Troja Ljungby, Tingsryd. Hur ser din dag ut när du tar dig till en sån här match? Hör du, om jag börjar då ända från början så vaknar man ju som sagt och så går man ut med hunden. Det är första, det är hedersuppdraget jag har fått. Och sen så sätter man sig vid datorn, käkar frukost. Och går igenom då allting som har hänt. Det var omgång i, I ja, elitserien igår, i norska ligan då för mig också. Och eh, de matcher som har varit i allsvenskan självklart så tittar man igenom det. Och... Sen helt plötsligt så visar det sig att då ska man vara på Gardermoen klockan elva. Flygplatsen. Först flyget, ja. Fly, från Oslo till, i det här fallet Köpenhamn idag. Eh, och eh, träffar man lite folk på flyget jämt som alltid. Jag träffade eh, Max från TV4 till exempel som har varit upp och gjort reportage och... På norska skidåkare på Gardermoen. Eh, och sen så hämtar jag ut en bil när jag kommer fram till Köpenhamn. Och så kör jag hit upp. Och under tiden då så pepprar man med telefonsamtal och, och eh, massor med info från redaktionen. Där. Det vill säga dig, Gido och Brav. Och sen är jag här helt plötsligt då. Klockan fyra. Och ska du ju hockey. Jag skulle hockey. vara här klockan tre men du kom klockan fyra. Men du ja. är i Södergren. Det ja, har exakt. du tillåtelse att göra. Men vi måste ju komma in på det naturligtvis. Den stora nyheten för dagen då. Kommer vara ett par dagar framåt. Kalle Berglund avgick som Djurgårdstränare. Harald, du gjorde ju Kalles sista match då. Det var ju i onsdags va? Det var i onsdags i Karlskoga. Var du som stack kniven i ryggen på honom? Nej, det tror jag inte. Det var nog Karlskoga-spelarna mer som... Ja, de spelade riktigt bra och Djurgården hade väl inte studsarna med sig direkt. Men det har inte ett lag i motgång. Medan Karlskoga har ett enormt flyt nu och... Många påsen de brukar göra och sett över 60 minuter så var det ju faktiskt det bättre laget. Du måste ha haft mycket korridorerna. 
Ja, inte just om, om det utan det har ju surrats frist i hela hockey Sverige i en månad eller en halv månads tid om Kalles eh, jobb hit och dit och mycket i media. Men de hade faktiskt gjort om i båset under upphållet. Så jag snackade länge med Tony Sabel innan matchen och eh, till början med att coacha ju Kalle allting. Men nu hade de gjort om det så att eh, Tony coachar backarna och boxplay. Medan Kalle då fokuserar mer på forwards och powerplay. Medan Mats Becklin då var mer än huvudansvarig för träningarna. Det var väl så de hade lagt om det under det här uppehållet som var. Jag fick känslan när man såg intervjun på Vesat Hockey direkt efter matchen. Och intervjuade ju Tobias Karlsson, vår kommentator, Kalle där. Och han var väldigt, det var lite annorlunda Kalle då. Han var väldigt sådär uppe, det var mycket adrenalin, det var direkt efter slutsignalen. Men då, då attackerade han ju domarna lite också. Men jag tyckte man såg någonting i Kalles ögon, något som inte jag har sett innan. Det var, så, det var inte tårar, men det var ändå glansigt. Det var precis som att, ja det är över nu. På något jag sätt. tänkte själv man har haft uppehåll då på tio dagar var Karjala. Man försöker samla ihop laget, träna bra och så ska man börja starta. Så får man stryk mot Västerås och så får man stryk mot Karlskoga. Alltså det är ju en kalldörr som heter Duga i det läget de är. Så det är klart att man är tagen av det och funderar, vad håller vi på med egentligen? Ja, så tycker jag Alltså om du tittar då, kronologisk ordning från, från när Kalle klev på eh, ända innan kvalserien, alltså i våras, så eh, har det egentligen inte taggat i någonstans. Utan det har hela tiden varit brandkorsutryckningar eh, i vilken funktion han än haft. Va? Om det är tränare eller sportchef eller eh, vad en funktionen är. Så att, eh, jag tror helt enkelt att krafterna börjar sina och alla motgångar tar sitt pris. Va? Och, är det någonting som man kan säga att det är bra, det är ju det att Kalle inser att som, som ensam ledare eller att ta på sig för mycket ansvar, det håller inte i den här branschen. Det här är någonting där du måste dela saker i medgång, i motgång. Du måste få andra att bidra mycket mer än vad de har gjort. Och sen får man inte ta hela hundhuvudet själv för att Kalle lirar trots allt inte. Han ska samla styrkorna och få ut det bästa av dem. Och när man inte får till det... Då, då är uppförsbacken oftast för, för brant. Och så jag tror att för hans egen skull och kanske på samma sätt Djurgårdens bästa också så, så var det något smart val att dra sig tillbaka nu. Men du måste ju veta om lite också vad som händer. Du, du lever Nej, inte så tid. mycket faktiskt. I, i att, alltså när jag sitter i den här positionen som jag gör nu med, med det här uppdraget på ett viasatt så blir det ändå så att dels så lite självransakan så, så blandar man sig inte i på det sättet man gör. Men sen är jag också så blir man ju exkluderad för lite nyheter och sånt där. Va? Mm. Men, men samtidigt, jag känner ju mycket folk runt i, rum, i systemen och, och jag hör ju mycket prat. Va? Och alltså Charles är inte ensam om att jobba i upp, uppförsbacke i Djurgårdssystemet. Det är väl ett par andra personer där som inte heller är så framgångsrika i sina uppdrag. Jag tänker på? Nej, det sitter ju en styrelse där, det sitter en sportkommitté, det sitter... Spelare framförallt inne i omkringsrummet som egentligen inte presterar i närheten av vad de ska göra. Så att det, det är många olika saker som jag uttrycker mig inte har taggat i varandra. Va? Du, du ser ingen harmoni i den där gruppen och utvidgar gruppen från, från laget. Eller du kan ju börja vända från powerplay till boxplay mm. till laget till, till materialförvaltare, styrelse, kansli. Alltså alla de måste ju egentligen gå lite i, i ett tåg för att det ska funka. Och det gör inte Djurgården för närvarande. Ja, för man blir lite sådär och fundersam också. Det var bara ett par veckor sedan man sa att Kalle skulle inte koncentrera sig så mycket på sportchefsrollen utan mer fokusera på tränarrollen. Och sen gick det två matcher och sen kommer det här beskedet. Naturligtvis har de vunnit två matcher så har de kört vidare. Men det känns lite som konstgjord andning. Det har varit 
kanske bättre att Jalla hade klivit av innan uppehållet så gett uppehållet till Sabel nu då som tar över för att han ska sätta sin prägel på det. Eller? Alltså du kan ju alltid skriva om sanningen efteråt för att du, 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 du ser ju lite resultaten av vad, vad de felaktiga dragen mm. har varit va? Men, men sen finns det alltid vissa saker Det finns ju personlig stolthet som känner att han vill gärna göra det här Han vill dra igång det Han vill bli så att säga Uppskriven som den som tog tillbaks Djurgården Och ingen tränare Det kan ju, kan ju Harald kanske instämma med sen alltså, Vill ju kliva av sitt jobb För att man, man tror hela tiden att Bakom nästa krön Bakom nästa hörn Där skiner solen och där kommer allting att funka igen så att man lever hela tiden i en förhoppning att man gör rätta sakerna och att det kommer få ett resultat. Det gäller bara att vara uttalig nog. Men som sagt, någonstans drar, om inte du själv, så drar någon annan i, i dragkedjan och så är du borta. Ja, men så är det. Och jag tror det hela började redan när Gällefäll tog av då, eller fick gå hur det nu var som sportchef. Och Kalle skulle ta bägge två. Alltså vad tränare idag, det kräver så oerhört mycket. Så att Kalle hade fullt hela sommaren och fixat ett lag. Så när första isträningen var redan då var ju Kalle ganska trött. Och då ska man ju vara riktigt på tå. För sen har du åtta månader där du ska eh, ja, entusiasmera spelarna varje gång. Och just det så Håkan är inne på det kuggar i diva. Varför presterar inte spelarna? Och då krävs det ju mycket jobb med individuella samtal. Få harmoni i gruppen. Få det att liksom fungera. Och det känns väl lite som Kalle har inte haft tid till alltihopa det här. För då är han sportchef och har andra uppdrag också. Så att Idag på den här nivån så funkar det inte bara båda och alltså. Det tar en sån enorm tid att ha hand om ett lag och speciellt när det inte går bra. Då måste man verkligen prata med spelarna enskilt i grupp och så vidare. Och så jag tror att det är mycket, mycket tuffare också när man kommer som tränare till ett av de här lagen, de här stora lagen. Det är inte bara media som sätter igång den här hetsjakten över Kalle. Det är ju... Det kommer ju så mycket mer till det också. Ja. Det är fans som bryr sig. Du ska träffa dem och Allting runt omkring tränar ett annat lag som kanske inte har den backningen av sina fans. Då har du bara media och det kanske du kan skita i till slut ändå på något sätt. Ja. Jo men det är, alltså, det är ändå en, det är ju en del av tjusningen. Alltså, varför vill alla spela i New York Rangers, Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs? Jo, för att det är de största klubbarna. Ja. Det är där de största framgångarna kommer. Det är där de största eh, hjältarna byggs. Och det kommer ju av det du kan gärna vara bäst, bäst i Småland alltså, men det är inte samma tillfredsställelse som att komma i de här stora klubbarna. Så det, det, är, det är självklart alltså med, med, med möjligheter till framgång så ger det också större ansvar vilket ger en större eh, arbetsbörda och ett, och ett större behov av kunskap erfarenhet eh, och det är ju sällan de stora klubbarna, om vi får räkna Djurgården dit, vilket jag gör i alla fall det är sällan en tränare under 30-40 med, med 10-20 års erfarenhet orkar dra de här klubbarna i hamn beroende på att apparaten runt laget är så stor och tar sån tid att lära sig och framförallt tar sån tid att lära sig att säga nej och gå sin egen väg på. Så att den erfarenheten kanske Kalle underskattar på något sätt i och med att han kan systemet för han kommer därifrån som spelare. Men att komma från spelarnivå och komma från ledarnivå. Det är två helt skilda vägar in i dröm. Och det är t- helt två skilda verkligheter som man möter där. Så att, eh, det kan vara möjligtvis så att man har trott att det här systemet klarar jag av att, att handskas med. Men eh, 
det har dykt upp mycket nytt som inte man har haft erfarenheter från från andra hållet. Men det måste du också stött på när du kom till, till Linköping också som är en stor hockeyklubb nu med många engagerade fans. Det finns ju i alla klubbar mm. naturligtvis ja, engagerade ja, ja. fans då. Oh, ja. Men alltså fans som kanske vill komma lite närmare klubben än övriga fans ute i, i Sverige. Det hade jag inga problem med Linköping utan det där var ju mer allt att vinna på något sätt. Men eh, Håkan är inne på rätt spår. Stora klubbar, alltså Djurgården är ju den största klubben, mesta mästarna. Och det är en jäkla skillnad att vara tränare i Djurgården, Stockholm som staden. Kanske Tingsry som vi ser där idag. Så, så att, men jag, jag är ju inne på att de förbereder sig inte på rätt sätt för det här. Alltså jag undrar om de, de har den här starka mannen som liksom tar ut färdriktningen och så åker vi den vägen och så kör vi den. Det verkar som om de har stickspår hela tiden. I spelet då tänker du på? Ja, i hela förberedelsemanicken då. Jag menar, jag har varit inne på det förespelade European Trophy. Det är ju lite mysigt att åka till Gävle, jättefin hall eller de stora klubbarna. Men det är inte det spelet de skulle möta i Allsvenskan utan det är ett helt annat spel. Så jag ibland tycker jag de ser ut som ungefär som de gjorde i kvalserien. Helt chockade. Vad händer? Utan här gäller det att inse hur spelet är och för deras del hitta ett spel som är vinstgivande i det här serien. Tommy Åström sa en intressant grej som är programledare på Simor, bästa konkurrenten. Men han satt i Aftonbladets sändning där på Sportbladet och diskuterade lite om Djurgården. Då. Det här att de lever kvar lite i kvalseriesyndromet, att de känns pressade och stressade. Ja, ja. Oh, ja. Att varenda match blir en sån grej med kniven mot strupen. Mm. Att de måste släppa det. Och mm. Även om man säger att det är 30 matcher kvar nu så mm. måste spelarna också komma in i det att mm. hitta ett lugn. Och det ser man ju på alla misstag. Det är väldigt mm. många misstag som de gör. Alltså individuella misstag. Största vinnarna i det här är Leksand egentligen. Ja. För de har haft pressen på sig för laget alla vill slå. Det har Djurgården blivit nu. Mm. Så jag menar, det ser man ju på alla matcher. Så tycker Karl Skogar, Tingsryd eller Asplön. Så det är den roligaste matchen på året när Djurgården kommer. Och de skrattar hela vägen. Medan Djurgårdarna ser ut tyngda får inte förlora. Alltså de är pressade, medan de andra tycker det är jättekul. Men deras nya vapen nu i Djurgården det blir en vass sabel då som kommer vara oh, 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 oh. Tony Sabel. Och då undrar jag Det var eh, svårt att värja sig från. Ah, kul, kul. <laughs> Men då om vi släpper Göteborgs humor lite och kommer in på eh, Sabel. Ja. Han kom in i fjol efter HD eh, och hamnade mitt i infärnet också. Nu är han i samma position igen. Jag har fått väldigt bra bild av Tony tycker jag när man träffar honom så han verkar kunna grymt mycket hockey. Han är... Men allt runt omkring, är det rätt? Ja, men alltså Tony, Tony är faktiskt rätt välutbildad tränare. Har haft juniorlager, känner många spelarna tidigare. Har varit i Djurgårdssystemet en, en ja, ursäkta att jag inte kan det på fingrarna, men fem, sex år minst i alla fall va? Så att han, han har ju gått graderna som man säger och kan det mesta där va? Så att det är väl inte mer än rätt att man får, att han får den chansen. Sen ska man inte glömma att han har fortfarande Bäcklin med sig som också är en väldigt bra hockey, en utbildare av unga spelare, vilket behövs. Va? Kalle ska väl kunna med, med en eventuellt ny roll som sportchef på något vänster ha en, en större möjlighet kanske att, att bidra då genom ett lugnt och planeringssätt framåt med, med hur man ska resa, spela utan att stressa vidare. Va? Man kan alltså fördela ansvar. Sen har man ju faktiskt också den, den kanske största resursen i bakhandeln och det är Hasse Särker som har varit i alla G-laget, situationer ja, som det finns i laget och som, som är en resurs va? som är en, en, trots att han är född i Kiruna så är en, en jättejugårdare va? Kommer så han att, ta i valaget? Nej, alltså jag, jag tvivlar på att man gör den rokaden igen för då, då man halshugger så många människor på en gång då va? Alltså Kalle halshugger sig själv han halshugger Sabel han, han demonterar Becklin lite va? Om, om säcken ska upp men 
resursmässigt så är ju säcken en enorm tillgång. Han har också varit i precis samma situation i andra klubbar, i andra lag. Med Djurgården dessutom. Va? Så att det finns alltid kraft. Men vi på något vänster gör som vi största, som de flesta har gjort tycker jag här. Vi glömmer spelarna. Det är, alltså, vi har pratat om det här på podcasten ja. också att Varför blir det alltså ja. och det kan, Sportchefen går ja. ofta fri också ja. eller? Mm. Jo men det är ett sätt att kollektivt ta tundhuvud För att få avlasta spelarna va? Men alltså Fredrik Brenberg Vad har han gjort den här säsongen Fimpen Eklund, trevlig kille, skitbra omklädningsrummet Men han är där för att producera på banan Vi har Picard som till och med Nu har börjat tappa lite i målet va? Som var en av nycklarna för att vara där vi har väl ingen back egentligen av de här stora Tim nya Pettersson ungarna. hade man ju förväntat sig Precis. mycket, mycket mer. Av. Så att det är, det är eh, över jämnt skägg över dåliga prestationer av spelarna. Den enda egentligen som håller en någorlunda nivå i, mitt, i mina ögon, det är Ottosson, Kristoffer. Och han har gjort det i samma position i 15 år i Djurgården. Och det är inte meningen att han som 37-38 år han ska vara första centret lag som har ambitionen att gå upp i elitserien. Så det är, det är ett underkännande av egentligen alla utmanare till Kristoffer. Men då tycker jag lite också, man tar alltid upp, eh, jag håller med dig också, men ja. man ska ju kunna förvänta mer mot de här äldre också. Men då tar man alltid upp de här äldre, titta i alla andra lag, hockeysvenskan, då är det unga spelare. Ja. Man tar läxan, ja, ja, då ja, ska man inte ställa högre krav på Djurgårdens unga spelare också som har väldigt många talanger. Och Jung som kom från Västerås Det är också en spelare som redan ska kunna leverera direkt ja. Ja, men Jag tror de här killarna som kommer utifrån Det är inte lätt att komma till storstan Och speciellt en klubb som Djurgården alltså. Och i det läget de är Du har Jung, du har Lidström, du har Sörensen Och många sådana här alltså, Det är jättehäftigt när de ringer och får spela Djurgården Det är stort Men sen är det ett jäkla tryck att spela där Och det ska du kunna hantera som spelare Och det menar jag på måste de ha hjälp av De här Djurgårdsikonerna Alltså Mölvestad, Fimpen du har Linkan, du har Ottosson och så vidare. Det är de som ska liksom visa vägen och avlasta trycket från dem. Men nu har det ju inte brett så riktigt. Och det är, det är en jobbig situation de är i och det krävs mycket för att komma ur den nu. Det är lätt att fly istället för att stanna och strida. Va? Det, är, det, är, det är lätt att gömma sig bakom några. Det är lätt att gömma sig bakom andra gamla spelare. Det är lätt att gömma sig efter tränare som får sparken och liknande. Va? För att det, på något vänster så ja, då var det inte mitt fel alltså är tanken många gånger. Men eh, jag tror att glömmer man inte det eller glömmer man sin egen insats och sitt eget eh, bidrag så att säga till det där va? då eh, då är man jäkligt illa ute i Djurgården för att eh, trots allt alltså det är ingen tränare som gör mål i den här serien eller räddar någon puck heller för den delen. Så att det är bara spelarna som det är upp som det är upp till nu tycker jag. Vad händer med Challes coachkarriär nu tror du efter det här? Nej, det är jättesvårt att säga om, men det är klart att det är en liten knäck när det blir så här. Men det är många tränare som har gått genom åren och ändå får nya jobb. Men du uppfattar väl jag det idag som det finns mycket mer tränare än vad det finns jobb. Så att det är tufft på marknaden. Och jag vet inte, det, det får väl framtiden utvisa. Vi är kanske lite oroliga, ni är expert, att han är på väg tillbaka till Vsat. Jag tänkte, vad kan han lära oss som inte vi kan då? <laughs> Ja, men det så stänger vi väl i alla fall Djurgårdsfokuset då. Vi måste väl också ge lite berömda till Mr. Madhawk som hela tiden på Twitter var inne på det här med att Djurgården ska göra någonting för ändring i, i ledartorkan. Han envisades och han envisades på Twitter om ja. det här och han fick ju rätt där, Johan Svensson i Malmö. Det är bra det. Kan det. Han veta, så ja, jag tänkte säga det. det är, jag är ju som sagt, jag är gammal i Djurgården och jag måste säga sånt gör mig oerhört besviken att något sånt kommer ut utanför 
omklädningsrummet. För att på den tiden, på den gamla goda tiden, när vi slog er med 13-0 eller var det? Varför får fram det? Ja, men nu vill jag ha fram det. Vem SM det året? Vem var SM det året? Ja. Alltså, ett av, ett av dem får jag. Säg Harald, Nej, men alltså, men alltså, det som på min gamla, på, på den gamla goda tiden så kom jävla med inte ett, ett ord ut ur omklädningsrummet. Det kom inte ett ord ut ur styrelserummet som var till nackdel för Djurgården och som inte var avklarat innan alla eventuella dispositioner av, av olika beslut var, var tagna så att säga. Så, så att det gör mig så förbannad när jag hör att folk läcker sådana här saker. Och det är inte bara för Djurgårds skull utan det är från alla klubbar. För att är det ett, en så liten sluten miljö som lever ihop åtta månader om året då ska man kunna lita på varandra att man ska få hjälp till att bli livräddad om det behövs. Och inte ha någon som sticker i ryggen inifrån. Så att sånt där gör mig förbannad när det gäller idrätt. Kul att se det förbannad, Håkan. Det fanns Twitter på din tid. Jag var tvungen att ta det. inte mobiltelefoner alltså. Det var lite roligt den här debatten också. Breitholz, Djurgårds supporterna som sitter där och kollar varenda match. Han var ju ute i Aftonbladet här lite också om det här med Berglund. Den matchen Berglund gjorde en ordentlig tackling på, på Ljung var det väl den här matchen? Djurgården mot Västerås. Och sen var det någonting med Berglund fick en smäll och började blöda. Och Breitholz hade ju hört från några källor där att Berglund hade bitit sig i läppen. Så att det blev blod så blev det en 2 plus 2. Då skrev Berglund på Twitter sen att det skärpte i Breitholz. Ja, ja, det är precis... Jag tror att det, den sinnesnärvaron har nog ingen hockeyspelare att biter sig läppen för att få två minuter extra utvisning. Inte. Det är, vi kan nog dra ett streck under att sånt, sånt förekommer inte. Man kan ju också diskutera regeln alltså, som jag tycker är helt ja. crazy. Man kan ja, slå av en arm nästan få en två minuter. Men så fort det är lite, ja. lite blod, ja. då är det två plus två. Det, det kan vara förödande. Jag har varit med om matcher, man lät tre, oh, ja. fem minuter kvar. Jag tycker det är lugnt va? Får en utvisning, två plus två. Ja. Gör mål första tvåan. Ja. Fan, det är ju match igen ja. va? På, en, på en skitgrej eller ja. olyckshändelse. Så att äh, den regeln tycker jag de måste se över. En av de stor- Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Första orsaken till blodvite i ansikten nu för tiden det är ofta att, att visiret som många har slår ner på läpp eller ja. näsa eller sånt där va? Och då kan man ju ändå mer liksom börja dra på döttan på vad det är alltså, är det egentligen en, en grund för att få en två minuters extra utvisning? Nej, så det där är lite det är också det, det är någonting måste jag säga. att det är obligatoriskt på alla spelare födda efter 65. Jo. så alla har vi sig. Jo, jag inte vet. Några, Nej, men alla precis. har vi sig. Men några börjar blöda beroende på ja. visiret, det är det jag menar. Men det är på tal om blod så måste vi ju utnämna till veckans blodhjälter och det är ju Johan Alsen i Mora. Det blir mm. nästan lite komiskt alltså, mm. vi minns första där vid läxan Mora när Jakob Delagros nocka 
med tackling i våran scen som hans näsa såg inte snygg ut och det blödde hur mycket som helst. 2-2 stod det då. Han kom av och intervjuade honom efter matchen. Han är jätteglad att Mora vunnit. Nu står det 2-2 i Mora. Han får en puck bara upp rakt på läppen. Och då blir det hur mycket som helst. In och sy. Står 2-2 och man vinner igen Mora och vi intervjuar honom. Mm. Han sa det till mig innan vi satt och väntade på att komma ut i sändning där. Nej, ska ni verkligen köra intervjuer igen? Jag blir bara... Det här, han kallas ju för Captain Blod där uppe nu i Mora då. Alltså sen han får slita ordentligt. Den första intervjun det är en av de snyggaste bilder vi har satt och haft någonsin. Han har två korvar i näsan alltså. Den är ju klassisk. Jag var lite bilden. besviken nu. Det var lite för lite blod. Ja, det var, det var lite. Men det var skillnad på proppar också. Den så första var, var ju riktigt, riktigt rejäl. Alltså att han reser sig och spelar. Det var ju otroligt egentligen. Ni har ju varit inne på lite gamla tider nu då. Och jag har ju funderat lite kring Bengt och Gustafsson. Han blev ju hyllad i Nobelhallen. De hissade upp mm. hans tröja. Okay. Ja, det är skitkul och det var en väl värde och det var ju där Harald. Men vad hade Bengt Åker på sig? Jag funderar länge men Såg du Nej. jag är ganska säker på att det var kavajen från Nej, var det? Var det? 87 när det de det var det ruta? Ja, var det Jag vågar ja. inte skriva något för jag tänkte att det är så här. Och... Ja, men den är, alltså, den är klassisk den kavajen för den kan vi tala om för. Dels har han hängt på diverse ställen i, i Sveriges krogvärld väldigt mycket. Men eh, dessutom så när vi till och med när vi fick den eh, inför avresan till VM så sa vi att vi får verkligen inte hoppas att vi måste visa upp den här kavajen. Så, så blir ni mästare i kavaj också. Den kavajen den har levt ända sedan 87. Va? Och jag tror att alla som var med vi har en hängande kvar någonstans. Inte för att nostalgi men för att den var så jävla eh, icke-moderiktig ja, man säger så. Redan då? Ja, det, så det var något restlag de hade kommit ja, upp på den var... tiden. Så man såg honom i intervjusen. Då stod han med en vit skjorta. Då hade han någon svart ja, snygg. Ja, han har på sig. Ja, ja. ja. ja men det, det, där, det, alltså, det är också det är en sån här intern historia. Alltså. Men mm. den kavajen som vi... Ja, fy fan, jag skrattade åt den vi som var med. Alltså. Och vi har sett den på folk i ledare och i förbundsstyrelsen som har använt den i vanliga sammanhang. Ja. Och vi har skrattat. Alltså. Det, det, för den... Sen är du ute i kavaj, brukar jag med en gitarr till också. Ja, exakt. Och jag, jag, jag har för mig, och det kan vara en dålig, dålig, en dålig dröm i mardröm, men jag tycker att jag har sett Thorleif spela i den. Alltså? Mm. Nej. <laughs> ja, ja, ni vann guld. Den, den, ja, den mest klassiska hockeyvajen som finns ju. Du, en annan klassisk sak här på våran Vi har satt hockeys podcast, det är ju listan som jag tar fram med de hetaste spelarna. Jag tänkte att vi skulle dra den så kör vi lite kommentarer om någon av de här. På tredje plats, Daniel Hermansson. Almtuna. Almtuna börjar vinna lite mer och Hermansson är alltid i fokus. Han passar, han ger målen. Det känns som att offensiven äger han i Almtuna. Han har ju varit skadad en del i år och kommit tillbaka. Men han verkar vara sån här som... Alltså, får han var skadad, träna lite så är han fresh när han kommer tillbaka så då orkar han göra bra matcher ifrån för sig. Mm. Och han gjorde väl hattrick va? Först, ja, an- andra matchen han var tillbaka. Ja, det kan vara något sådant. Ja. Han har gjort åtta mål totalt ja. i ja. Så att eh, han har väl lite ansvar att ta nu för Antuna sliter ju lite de också så att ja. det är en kille som måste stiga fram lite. Och de tävlar mycket med Asplöven då och där mm. har ju Asplöven gått väldigt bra på slutet nu med ett tre segrar va? På raken. De har ju lyft över sträcket där nere mm. och det är ju mycket tack vare Truschno. Mm. Som, som leder laget nu när Conny stack så känns det som att han det verkligen, ja, men på något sätt de spelar ihop ja, de har fått in Knällsen också ja. de har lånat in inte Högström som backen som har kommit hit också. de har gjort stora förändringar men de växer väl in i den här serien känns det ja. väl som och det är ju ett lag som har allt att vinna så att Nej, det känns kul tycker jag att de är med i tabellen igen. Tycker jag också. Just, just den här Knällsen som du har haft, då, som jag har sett i Norge innan dessa, 
kom igen. Han satt ju också tre ja. andra matcher ja. hemma och avgjorde och ja, har varit poänggörare varenda match. Alltså, de har ju plockat poäng hela tiden. Så de är ju liksom en positiv utvecklingskurva. De andra är ju nedåtgående spiral, många av dem. Uppåtgående spiral måste man ju säga om första platsen på den här listan. Jag är glad att säga hans namn, Mattias Persson. Så vi har snackat så mycket negativt mm. om Malmö och framförallt Persson då. Som haft, ja, han gjorde ju mängd med poäng här mm. i, i Troja. Han gjorde 53 poäng. Mm. Upp till Luleå var helt okej okay ändå mm. i elitscenen. Det var ingen succé då. Men så ner till Malmö. Du ska vara den nya Linus Claesan. Ja, precis. Och det går åt helvete rent ut sagt i början. Ja. Och han var så frustrerad. Han slog i klubban i båset. Och Mats Luss satt ju som en terapeut där med Persson ja. i båset. Nu ja. har det lossnat. Och 15 poäng. Och det bara rasslar in poäng för Malmö och för Persson. Han fick en hjärnskakning där också. Så han fick stå över. Jag tror vi ja. intervjuade han den matchen. Men... Vi var ju nere och gjorde Malmö i Djurgården och man trodde det var en ny spelare de hade fått när vi såg Persson. Han var ju som man trodde han skulle vara från start alltså. Ja. Han var ju dominerande på plan tillsammans med Rennsfeldt och riktigt, riktigt bra. Ja. Så att det ser man vad ett mål och självförtroende betyder mm. i det här alltså. Det är konstigt det där men det kan skilja så oerhört mycket när man, det flyter på mm. och när man jobbar i motgång då som typ Djurgården som vi varit inne på tidigare. När allt studsar emot och du tar fel beslut och du tänker inte klart, du fokuserar på fel saker och så här. Så tänker du inte alls Nej, och så bara flyter det på. Va? Ja, han ska med på listan och det har varit väldigt många bra matcher nu. Mm. Vi har visat mängder med matcher den här veckan. Ni hade en bra match på Skoga Djurgården. Vi hade en grym match Örebro Mora igår också. Ja, Mora Leksand. Ja, menar, det har ju ja, varit också jämt in i det sista. Det var ju helt sanslöst. Det är ju klart 3-2 och sen svänger det runt. Och där ser man vad kul det är det här. Alltså. Allt kan hända. Och det är en het serie, för förlåt att vi snackar med kockar svenska, men det är det vi fokuserar på. Vi har satt hockey just nu, men det är mycket snack om elitscenen också, och i media just nu, om publikkrisen. Det var ju otroligt lite folk i Karlstad, det var väl den sämsta publiksiffran de hade haft? Ja, 4 ja, Mot Växjö, mm. Ja, 4700. Ja, det går upp i toppen nästan ja. elitscenen, ännu kom ingen publik till. Nej, det är, det är nästan mer förvånande, för det är ju ett lag i positiv utveckling. Karlstad kan man ju påstå att de är lite mätta de som sagt mitt i den här äh, gråa november kanske då vet att de ska bli slutspel och allting, de är vana med en helt annan rytm på det här va? Äh, så där, där, de kan ju vara lite ursäktade men en, ett, två sådana lag eller ett, två sådana lag som Skellefteå, de, de håller ju klart men äh, Luleå till exempel, att de inte har folk va? Det, det tycker jag är lite förvånande, mycket förvånande och det beror ju på hur de spelar alltså spelet typ är ju för tråkigt om man ska vara riktigt ärlig, och vad beror det på? Jo, enligt min uppfattning så de här talangerna som kommer fram, de blir gärna ölspelare för tidigt. Mm. Och de spelar AHL nu när det är lockout. De här gamla, lite äldre spelarna som, som ändå har klass, är tekniker och sånt där. De spelar ju KL. Så det är liksom massan som är kvar. Förut fick vi de bästa finnarna till i Sverige. De spelar KL nu. Vi kanske bra tjecker, bra slovaker. De spelar KL nu. Så klassen har ju ärligt talat blivit sämre. Det var precis som Garpenlev skrev sin krönika i, i Sportbladet också. Ja. Mm. ja, men så är det ju. Jag menar, 0-0 Luleå-Linköping avgörs ja. i Sadden. Det, jag menar, det men... händer för lite. Det är för få artister, för att vara ärlig, som förgyller publiken som du går dit och tittar på. Ja. Det, det, det är men vad ska man göra? För, för jag menar, svenska kommer nu. Det är ju inte de mängderna som kommer i materialerna är inte så stora som de är i elitscenen. Då. Men hur ska man göra då? Jag menar, som Luleå då, som går bra... Rönnqvist är naturligtvis nöjd som, som coach då när man ligger upp i toppen. Jo, så för det är... kommer inte publiken för man spelar för tråkigt. Jag hörde en intervju med Joel Lundqvist. Han var jätteglad när de vann sist. Ja. Och jag skiter ju vi spelar. Ja. Vi måste få ja. poäng, säger ja. han. Ja. Och det är klart, det är poängen som är noga. Men ja, men det, det är folk... spelarens jobb. Ja, spelarens det... jobb är ju att vinna. Det är ju det. Ja. Ja. Men du har ett ansvar också att bjuda publiken på någonting. På 
på något sätt känner jag för jag menar då måste ju locka dit folk och mm. det, då kommer ju dit för att titta mm. på en, en rolig hockey ja, och då kommer ju snacket om att ja, men utöka elitscen till 14 lag att man ska sno några lag från oss i hockey svenska ja. Ja, men det... men jag, förstår, jag, jag förstår inte riktigt jag fattar inte den tanken vad är det Nej, men det, det, alltså, det blir mer folk om det blir fler lag i elitscen jo men det där är det, det, du, du lyssnar på olika källor va? alltså de som säger så ofta det är ju de som då dels de stora de klubbarna supportrar som gärna vill vara upp och spela och i elitserien för att spela med eventuella SM-guld och liknande saker va? Eh, nummer två är det gärna de eh, vad ska vi kalla dem utmanarna av eh, hockeyligans lilla monopol där för, för i serien och, och att de stänger och allting va? som på något väster vill sticka in en kil få in lite diskussion få höra när olika grupperingar då förklarar sitt ställningstagande och allting sånt där så det är också en, ett, ett, en så säga, källa till det här eh, och sen är det väl då alltid ska vi kalla dem den, den gamla skolan de som menar på att eh, det ska inte vara så stort steg upp utan eh, det måste vara ett enklare sätt alltså direkt kvalificering i, av de som vinner en serie till nästa års spel. Nu är, det så, nej, men nu är det så många vattentäta skott mellan eh, elitserien och lagen underifrån. Och det tror jag inte, alltså det är inte den gamla svenska skolan. Återigen, det är nästan som man är lite reaktionär här. Men, eh, så, så det finns alla som har en agenda och som nu använder det här läget när elitserien är lite skadeskjuten. Först och främst. För att de tog ett så idiotiskt beslut att stänga ligan för NHL-spelare. För det har ju visat sig vara att rena dem av Kalianka. Det är det de förlorar på först och främst. Men då passar alla andra på också och skjuta in sig från sina vinklar för att skapa en diskussion. Och det är, alltså, går du in och så frågar de här tolv klubbarna som är där. Är ni villiga att släppa 10 miljoner till fyra andra lag som vi plockar upp? Så, då, tror jag. Ja, de kommer ju bara liksom kasta ut det med ögonen först, eller öronen först genom dörren. Va? För att det är så mycket pengar det handlar om som de är tungna att lämna ifrån sig. Men det är att de vill låta om lagen. Alltså de vill ja, låta ja, Djurgården, visst. de vill låta Leksand och ja. Sjöbo också. Ja, Södertälje. Ja, det, det är det hänger på. Men nu är jag lite äldre än framförallt Gider. Jag spelar faktiskt SM-finalen. Ja, du, du är äldre än mig också, du ja, vet det, det. Men jag var faktiskt med när Elitsyn blev till. Mm. Alltså det var ju så det var åtta lag i norra gruppen och åtta lag i södergruppen. Så slog man ihop det där 1974. Och så spelar man 32, 30 matcher med, med de här 16 lagen. De tio första blev Elitsyn hösten 75. Då startade Elitsyn. Ah. Och då körde man tio lag x antal år. Det var inte många år. Så kom man på att fan, nu är det för tufft här. Så det blev det 12 lag. Jag ja. tror det var innan 80 i alla fall. Men sen har det varit så. Mm. Det har inte hänt någonting här. Man har utökat antalet omgångar. Ja, det har man gjort för att tjäna pengar va. Och jag har hävdat för länge sen, Inte för att rädda mig själv utan att det är dags för 14 eller fler lag. För det finns alltså orter, städer som har kapacitet för det. Men de är för rädda om de här pengarna på något sätt. Men jag tror att de måste hitta på något nytt. För det, det är för stereotypt allting. Men du vill ha 14 lag? Det har jag sagt i, i 15 år. Ja, då är vi motståndare då jag har allt. Ja. Hockarna. Men jag är ju expert. Ja, ja, ja. Det beror alldeles på som sagt vem, alltså, vilken stol jag ska sitta på. Är det som för hockeyns utveckling i landet så tror jag faktiskt att det här systemet vi har idag är rätt så bra. För Ishockey är svindyrt att driva som klubb. Och avståndet mellan typ troja där vi sitter idag och elitserien. Det kommer aldrig att, att finnas en möjlighet för troja att, att komma upp i den serien. Så att ta bort fyra lag härifrån så har troja aldrig en möjlighet att utveckla sin, hopp, sin, sin sport. Eh, på det sättet som de har om de är allsvenska nu med de fyra lagen. 
Så att det blir väldigt delat det här tycker jag. För att du pratar bara elitens eh, vad ska man kalla det, eh, målsättningar och syfte. Va? Och du pratar inte egentligen utvecklingen av hocken generellt i landet. För att de lag som kommer upp i elitserien, där är det en, en eh, sport, ja visst, men det är minst lika mycket business. Och det är det inte när det hamnar i Ljungby, Tingsyd och allting. Här kommer sporten först. Och den utvecklar ofta nästan mest spelare nu för tiden i de ligorna. Så att jag tycker att eh, jag får gärna, du kan gärna göra två avdelningar här nu och sprida ansvaret. Men elitserien som sådan är väldigt lite fostrande nu tycker jag. Nej, men då säger jag emot det. För att titta på stället. Djurgården kan vi börja med. Ja, ja. De har kapacitet. Malmö har oh, kapacitet. Ja. Många lag har kapacitet. Örebro är en storstad. Västerås är en storstad. Ja. Läxan är ju mycket tälje. tradition. Mm. Så det täljer vi. Vi har alltså ja, ja. sex lag direkt som lätt skulle kunna ta den platsen. Här och jo, men det är inte det jag säger, Harald. Förstöra jag... någonting. Nej, på men alltså, de skulle gärna kunna ta. Men vad, vad händer med de som är kvar här? Ja, men det har vi sagt i alla år. De kommer att jobba i kapp, jobba upp. Och sen får man ju spela efter förutsättningarna. Ja. Men titta i, i fotbollsvenskan. Mjällby. Och Tvidaberg. Degefors poppar det i tidsomtätt. Ljung Chile. Det är ju det som är grejen tycker jag med laget. Men jag tycker det blir utvattnat då. Men jag, jag kan knappt räkna, räkna upp en spelare åt Tvidaberg. Alltså, man lever inte så nära de lagen. Det blir för många lag. Man orkar inte engagera sig. Fotbollsvenskan kanske jag tycker har för många lag. Om man ska vara riktigt ärlig då. Men, men eh, hockeyn tycker jag ändå... Jag tror att de skulle tjäna på att sprida ut det så att det blir fler inblandade och det med intresset större. Plus att vi självklart måste ha två lag i Stockholm. Det är bara så. Får jag bara lägga ner en brasklapp här? Alltså, jag tycker man i många fall kan vända på diskussionen och ta det från andra hållet. Ett. Alltså vem spelar vi ishockey för? Jo, för publiken. TV-publiken och stadionpubliken. Då är frågan om hur många matcher har stadionpubliken råd att gå på? Hur många matcher har man råd att sända i tv? Det där är ju två saker. För att tv-pengar är ett stort bidrag idag. Men också åskådarna på läktaren. De som skapar stämningen är väldigt eh, viktiga. Och det är det vi pratar om lite nu. För varför går publikantalet ner i, eh, på elitserierna? Två saker. Ett, vi börjar få en lågkonjunktur i Sverige. Det är dyrt som 17. Det är oerhört mycket matcher. Det är inte på fasta speldagar. Så det finns så olika många moment som stör det. Det är med, med publik på läktarna. Så kan du göra kanske en marknadsundersökning där du säger att hur många gånger har du råd att gå på ishockey? En gång i veckan? Två gånger i veckan? Hur mycket har du råd att betala? Så kan man se vad finns det ett underlag för en serie att ha? Ska vi ha 14 lag som möter varandra fyra gånger? Eller ska vi ha... Ja, då blir det 52 matcher. Exakt. Då är det rättvist. Nu är det 55 ja, gånger. Ja, då har man ja. ett lag hemma tre gånger och ett lag borta tre gånger. Det är inte rättvist. Nej, så det, är det, är vik- det är nästan viktigare. Att göra en marknadsundersökning. Vad vill publiken ha? Och vi vill ju snacka NHL också. Men det får vi inte riktigt göra. För de verkar inte hitta någon väg och komma överens. Garpenlöv twittrade ju. Eh, om att han hade snackat med sina kontakter lite där borta också. Att han trodde det skulle vara igång 15 december. Och det har ju hela tiden vi på att också trott här. Vissa mm. av oss som lever nära NHL-världen. Då. Men mm. just nu har man tagit ett uppehåll i förhandlingarna. Och det är alltså inget det, bra tecken. Nej, men det där tror jag det är, det är ett spel för galleriet också. Det, alltså de här stora överkuckorna, Don Fair och Gary Bettman. De kommer mötas vid ett fåtal tillfällen. Och till sist så är det de som skriver under själva avtalen. Men det, jag är helt övertygad om att det pågår mejl. Och det pågår telefon och det pågår möten mellan folk på olika nivåer. Så att när väl man löser småproblemen och de stora frågorna ska lösas och de här killarna ska visa sig på styva lina, då kommer det gå rätt fort. 
Och de har som sagt en, en 14 dagars intervall från när ett avtal kan skrivas till när man sätter igång. Så att eh, det är fullt möjligt att 15 december är fortfarande ett riktmärke som man kan gå på. Va? Jag, jag hade trott faktiskt att man skulle vara igång redan nu med tanke på att just den här winter, Road to Winter Classic ja. har varit så otroligt viktig mm. för NHL. Men i år då, med tanke på att det är, är, skulle ha varit ja. Toronto och Detroit som möts, va, så tror jag att det skulle vara en prestigesak för Batman. Men så länge njuter vi av NHL-spelarna i hockeysvenskan och anser Koppita, jag måste säga hans namn, han är ju fantastisk. Alltså, han gjorde tre poäng när Mora vann mm. mötet med Leksand och i passning igår. Hade han någon magisk också i mötet med... Ja, det är många. Det tar Patrik Berglund ja. som möter med Djurgården. Jag såg Marcus Johansson här mot Djurgården också. Det finns ju en anledning till att de spelar NHL. Och ja. jag tycker de visar det mer och mer i den här serien ja. också. Du har Hagelin och, och vad heter han? Reed. Reed i, i Södertälje med flera. Och det kommer ju in fler också så att för oss är det jättebra. Ja, så är det. Eh, vi har ju en tävling alltid på hashtag VHpodcast. Mm. Och nu har ni snackat mycket gamla tider. Nu får ni improvisera lite här. Mm. Dra en tävling här som eh, lyssnarna ute kan vara med på. Och du har ju du har nästan ett museum hemma. Du har sovit på museum en gång. Det tar vi någon annan gång. Jag är så gammal, jag är så gammal så jag skulle bo på museum. Du har ju säkert något pris till Katar. Någon, någon gammal Djurgårdströja kanske? Eller en keps? <laughs> Om jag visste vad jag hade alla ja. grejer. Så men, men en fråga på den gamla tiden då? Ja men då ska jag ta en, en fråga som gör som kan göra Harald lite ledsen. Vi, vi är alltid, Djurgården är alltid berömda för att vi har, vi har en gång skapat rubriken Expressen. Nytt riktnummer till Karlstad. Vi vann nämligen med Karlstad en gång. De gjorde noll mål, vi gjorde väldigt många. Den som vet vilket årtal och hur många vi gjorde, den ska få en tröja av Harald. Har du något tröja av Det kan vara den du jobbar i. Eller så får de en slips av mig, en viasatt slips av mig. Okej, okay, så årtal och vad det blev i matchen. Ja. Och så skickar ni in det till VH-podcast. Harald får inte svara, för han har slips redan. Ja, men, du måste ta, jag vet inte om alla, alla tittar, du är inte på sändningen i Karlskoga, men du berättade om att med tröjor man hissar upp i taket. Du hade fått in på ett annorlunda sätt. Ja, det, det var ju faktiskt en väldigt rolig grej. Man har tid att ta den. Vi, jag tränade för nålaget, vi var i Leksand. Och hade bråttom hem som var den för att skulle hissa Håkan Lops tröja, som första då. Och eh, det hann vi till. Det hann inte till tröjhissning, men efter festen då. På måndag har vi träning och Christian Berglund är en riktig spjuver. Så han åkte runt, vi åkte som man gör innan träningen. Ja. Första varvet har aldrig jag spelat i Färjestad. Det visste jag att jag hade gjort. Och sen andra varvet han åker i kapp mig. Vad gjorde du under din tid i Färjestad? Jag var då då, och så försvann han. Ja, kom han tredje varvet. Vissa tröjor hissar de upp i taket. Och andra fryser de ner i isen. Så han, och precis åkte vi förbi TV4-märket som låg där. Och så gapskrattade och så bara åkte han vidare. Kan vi säga att Harald hade den... Fantastiska numret fyra som den center han var. Varför hade du fyra? Alltså på den tiden, jag säger som Kalle Berg, ja. när man fick två, då pratade man inte om nummer. Nej. Man var glad att få en tröja Exakt. i hållagstruppen. Och det var den enda tröjan som var ledig och det fanns en siffra ja. bakpå. Ja, det är underbar historia där. Jag gillar sånt. Nu står vår överste producent här och undrar, varför snackar ni så länge? Så vi måste avsluta nu. Det har varit jättekul att snacka och jättekul att ni har lyssnat på det här också. Och fortsätt gå in också på hockeysverige.se Där kommer ni kunna se vi har sett femman som plockas ut den här kvällen Peter Sibne på Hockeysverige kommer hit och hjälper våra experter att ta ut den femma. Så det ska ni ha koll på, så har ni koll på nästa vecka Bland annat då Västerås Leksand, tisdag, onsdag, Örebro och Djurgården Och sen på fredag så är det Malmö Södertälje Då blir det ett reportage om Conny Strömberg Vilken vecka!
Och sen på söndag också lockar vi med Djurgården med Tony Saab eller Båset. Det var ju också innan insegmen. Precis. Och ledarna läxan. Ja. Får se, får se om de kan värja sig från det då. Det var så du sa. Jättekul att ni har varit med. Ha det gott allihopa. Hej Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.